0: Salut Saliocha, bienvenue dans Vision. En 2021, vous pouvez désormais nous soutenir sur Patreon et nous aider à sortir des podcasts avec plus de régularité. Merci aux premiers et aux premières contributrices, Shoshana, Isabelle, Lina et Alexis. Je vous souhaite une très bonne écoute.
1: Alors, moi j'ai choisi cette photo euh, qui a été prise à New York, qui est donc euh, une, euh, une jeune demoiselle euh, qui est en position euh, de combat. C'est une photo que j'aime beaucoup. Euh, je crois que ce que j'aime dans cette photo, c'est, euh, c'est son pouvoir. Elle est, euh, je la trouve. Euh, je trouve que la nana, en fait, elle est, euh, elle est vraiment puissante et euh, elle est dans un contexte plutôt réaliste. Et en même temps, euh, c'est, c'est, c'est un peu onirique parce que, euh, parce que c'est complètement farfelu. Je me rappelle de cette photo. En fait, on était à New York et on marchait, on cherchait des lieux comme ça. J'ai fait beaucoup de voyages entre les États-Unis et la France. Et genre, il y avait beaucoup d'endroits, euh, souvent, où qui me plaisait, mais on passait en voiture, on s'arrêtait jamais vraiment. Et souvent, donc, du coup, on était en impro sur les shootings, en mode, euh, bah tiens, allons dans ce quartier, on verra ce qui se passe là-bas, et ce qu'il y a, etc. Et euh, j'ai toujours été attirée par, bon, évidemment, la couleur, ça c'est, c'est une évidence, mais, euh, mais par les enseignes euh, de restos, les épiceries, euh, j'ai une passion... Euh vraiment vraiment euh, forte et, euh, et on passe dans cette rue et il y a plein de, de restaurants euh, très 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 colorés le haut est jaune le resto est bleu euh, je vais lui faire faire un pause et, euh, et je pense que les couleurs rien que les couleurs vont, vont bien se marier entre elles et ça va être une photo super cool et euh, j'avais pas du tout euh, à l'époque euh, de moyens, donc euh, on faisait tout à l'arrache et on a toujours tout fait à l'arrache. J'avais euh, d'ailleurs pas d'assistant je crois sur ce shoot-là, et euh, donc on avait euh, un pauvre réflecteur euh, argenté euh, pour essayer de choper la lumière. Heureusement il faisait super beau, et en fait on a en un coup de réflecteur, euh, elle était genre super illuminée, c'était assez divin. Et voilà, et euh, j'ai fait une petite série de photos et j'ai choisi euh, celle qui me paraissait être la plus... Euh forte, quoi, tu vois. Donc, voilà. Donc, ça, c'est l'histoire de cette photo. Et elle me fait marrer parce qu'elle peut être autant tirée d'un film de combat que d'un manga, alors que, voilà, c'est à New York. Ça a rien à voir, quoi. <rire> Donc, je suis Lou Escobar. Euh, j'habite à Paris et à Barcelone. Euh, mon parcours de vie, j'aime bien euh, j'aime bien dire que je viens de nulle part en ce moment. Enfin, en ce moment quand euh, quand je réponds à des questions parce que parce que je trouve que c'est important de dire euh, à quel point euh, on peut être ce qu'on veut euh, au moment où on veut donc moi j'ai grandi euh, j'ai grandi en banlieue dans des quartiers au départ un peu chauds euh, j'ai fait Grini, j'ai fait igli euh, euh, au tout début de ma vie et puis après euh, j'ai aussi fait restaurantiste pardon et, euh, et puis après on a un peu on s'est surclassé avec la famille et on est parti euh, un peu plus euh, vers la campagne et donc j'ai eu une vie euh, entre euh, banlieue et euh, et semi-campagne, mais campagne de, campagne de banlieue, tu vois. Entourée de chants. Donc voilà, donc j'ai grandi dans un contexte plutôt très modeste. Peu ou pas de rapport à l'art dans ma famille. Pour autant, ma mère avec beaucoup d'intérêt pour la musique, la peinture, etc., etc. Et je crois que moi, je grandis en me disant, tiens, je je sais pas du tout ce que je fais dans ma vie, je sais pas du tout où j'ai envie d'aller. Euh, mais je sais que j'aime bien voyager, je vais voyager, quoi. Et donc, euh, j'ai fait, euh, évidemment, euh, ce qu'il fallait faire pour convenir au euh, euh, monde de la société. C'est-à-dire, euh, j'ai eu le bac, euh, je suis partie en mode, OK, bon, il bah, faut que je fasse des études. Et euh, évidemment, complètement perdue, je me suis dit, quelle est la matière qui m'a plus plu euh, dans mes années de lycée Et j'étais là, putain, la philo, parce qu'en fait, c'est la matière qui m'a, m'a paru la plus sensée. Et je suis partie en, en fac de philo à la Sorbonne euh, en me disant, bon bah, pff, je fais de la philo et on verra bien. Et euh, j'ai évidemment pas tenu longtemps parce que bah, la structure, le cadre fac euh, était pas du tout du tout adapté à, à ma personne. Beaucoup trop de liberté, beaucoup trop de travail personnel à fournir. Euh, et surtout, euh, j'ai pas l'impression de, de, de me sentir complètement euh, impliquée dans ce que je faisais. Du coup... Euh, pff, il s'est passé un milliard de trucs, évidemment, je pourrais en parler pendant des heures et des heures. Mais je crois que j'ai eu un déclic de me dire euh, « il faut que je parte de Paris, il faut que je parte de Paris ». J'ai eu ce même déclic quand je suis sortie de la banlieue, quand je suis arrivée à Paris, quand j'ai commencé les études, où, euh, où, où je sentais qu'il fallait que je sorte de la banlieue pour arriver à Paris. Et en fait, en arrivant à Paris, je me suis dit « il faut que je sorte de Paris, il faut que j'aille encore plus loin que Paris ». Euh, et c'est là où j'ai commencé à voyager, en fait. Donc, euh, entre voyage, boulot, mais merdique, parce qu'il fallait bien euh, payer, euh, payer ses voyages. Je vivais, entre guillemets, le moment présent, et puis je me disais, voilà, je, j'ai quand même un dilemme. C'est que la société telle qu'elle est aujourd'hui, je la comprends pas, je, je vois pas... Euh je vois pas comment, en fait, on peut se lever le matin à 9h et, euh, et partir bosser dans un bureau. Euh, je comprends pas le système hiérarchique. Je comprends pas... J'avais un problème avec, euh, avec l'autorité <rire> à l'époque. Aujourd'hui, euh, j'ai, fait mes, j'ai fait mon travail perso et, euh, et ça va mieux. Mais euh, j'avais un problème avec le fait de dire, ah bah tiens, tu vas suivre les ordres d'un tel pour un tel, pour... Bref. Et euh, pour autant, je me disais, putain, pour autant, il faut que je sache ce que j'ai envie de faire. Parce que, euh, bah en fait, c'est quand même euh, beaucoup de temps. Le travail, ça paraît con, hein, mais tu, tu, tu travailles pendant tellement d'années. Enfin, j'avais vu ma mère travailler, se lever le matin à 6 h du mat pour aller bosser et revenir tard le soir. Donc j'avais cet exemple en tête de me dire c'est un peu ça m'effraie, quoi. Si je fais pas les bons choix, euh, qu'est-ce que je fais Et euh, donc tout ça pour dire que voilà, j'ai eu ces, ces gros moments de doute, ces grosses périodes de, de quasi-dépression, quoi, parce que tu es en, en quête de toi-même et tu sais pas par où commencer, tu sais pas vraiment quoi, tu sais pas pourquoi, comment, euh, personne ne peut t'aider. Enfin, je veux dire, tes potes peuvent te dire, ah, t'es super génial, t'es super ordonné, tu devrais faire un truc, machin, etc. Et en fait, tu, tu <rire> es complètement perdu. Et euh, au cours d'un énième voyage euh, aux États-Unis, où je suis partie euh, pff, sur un coup de tête total, j'arrive à Auckland. Euh, près de San Francisco. Et, euh, et là, putain, j'ai, j'ai l'impression d'être dans un studio ciné. Et en fait, un truc qui est vrai, c'est que j'ai grandi avec le cinéma, avec la télévision. Je fais partie des années... Enfin, euh, je suis je partie de ces gens qui font partie des années 90, enfin, qui ont grandi dans les années 90. Donc, euh, la télé, c'était euh, un meuble euh, très important dans la, dans la maison. Et euh, moi, je passais ma vie devant la télé, ma vie devant les séries, ma vie devant, le... devant regarder des films, etc. Et en arrivant aux états unis quoi, c'est... c'est euh... Je me dis, mais attends, en fait... Euh... <rire> je suis dans un décor de ciné euh, et j'ai envie de, de, j'ai envie de faire des photos ou même des vidéos pour, euh, pour le partager. Enfin, tu vois, c'était vraiment juste un truc hyper innocent de partage, de dire euh, « trop bien ». Et j'avais un tout petit appareil photo à l'époque, qui était un, un Konica Pop, qui est genre un espèce de Kodak rigide, euh, donc tu mets les pellicules dedans. Euh, et je prends des photos, mais je me dis « putain, euh, je fais tout, 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 tout euh, et j'ai pas trop de but quoi mais je partage sur Instagram. Et Instagram, à l'époque, c'est euh, tout nouveau. quoi, C'est pas du tout, euh, c'est pas du tout euh, comme c'est maintenant. Puis je vois mes potes, ma famille, qui me disent « c'est génial, c'est super ». Des gens qui s'intéressent vachement à mon voyage, en fait. Pas nécessairement parce que j'ai du talent quand je fais les photos, mais juste parce que euh, des gens sont là. « Putain, ça me fait voyager, c'est super, super sympa, merci, etc. » Et, euh, et au fur et à mesure, euh, je rencontre un, un pote. Il me dit bah, « Tiens, moi, j'ai cet appareil-là. » Et il me passe son appareil, qui est un, un appareil digital. Moi, j'étais j'ai photographié à l'argentique. Et donc, c'est un Canon 5D, basique, Mark II. Je mets vachement de temps à comprendre euh, le fonctionnement parce qu'évidemment, je ne sors pas d'école et tout. Et, euh, je n'avais pas étudié la photographie. Et, euh, mais je prends le temps, parce que j'ai le temps de le faire. Je prends le temps de regarder cet appareil. Je, je prends le temps d'essayer de faire des toffes avec. Et à ce moment-là, donc je suis... Euh, pour resituer, j'habite à San Francisco, j'ai donc, euh, j'arrive à Auckland, mais j'habite à San Francisco juste après. Et j'habite à côté du Civic Center, qui est euh, l'endroit le plus craignot de San Francisco. Étrangement, c'est le centre-ville. Donc t'as tous les euh, drogués, junkies, vraiment bad trip, quoi. C'est, 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 c'est assez ghetto. Tu sors chez toi, t'as tes seringues par terre, enfin, c'est, c'est très 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 ghetto. Et là je me dis, putain, en fait, euh, j'ai envie de photographier des gens. C'est-à-dire, c'est... je commençais à m'emmerder, tu vois, à faire des photos de, 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 de soleil couchant, de Californie, etc. J'étais un peu là, bon, est-ce qu'il n'y a pas autre chose à faire Et effectivement, en sortant, euh, bah, je, je commençais à me dire, euh, ok, je vais aller... Euh... Même, il y avait un truc un peu d'adrénaline, tu vois, d'aller photographier des gens euh, qui avaient peut-être euh, des choses à raconter, puis c'était un peu dangereux, etc. Je me disais, tiens... Et, euh... Et surtout, je me disais, putain, comment je vais pouvoir me faire accepter Enfin, je sais pas, bref, ça, ça, ça complétait un certain nombre de choses en moi, chez moi, qui me faisaient euh, kiffer. Et je partais, euh... c'est marrant parce que je me faisais des missions, en fait. Je me, je me structurais mes journées, je me partais le matin avec mon appareil, enfin, l'appareil de mon pote, en l'occurrence, parce que c'était du digital. Et, euh, et je faisais des toffes. Et puis, j'avais un retour sur image en direct, puisque je faisais plus, de, puisque je faisais plus trop de, d'argentique. Et voilà, et donc du coup, je faisais mes photos, et puis euh, je rentrais, j'étais super contente. Puis je créais des histoires. Et euh, souvent, c'est des histoires... Euh, en général, je prenais en photo des gens, donc je, je parlais avec eux, puis je leur disais, bah voilà, tu t'appelles comment Tu vis dans la rue depuis combien de temps, etc., etc. Il y avait un petit côté social à la photo qui était euh, un peu journalistique même, tu vois, je me racontais mes petits trucs, et puis, euh, et puis voilà. Et puis au bout d'un moment... Euh, à force de partager, je crois, euh, un petit peu les, sur Instagram et tout, je pars en trip à Los Angeles, je pars en voiture. Et là, je commence à faire des photos, pareil, en me disant, je reste dans ce mood de photographier des gens et de, de faire de la street photo, mais toujours avec des contacts. Et euh, je fais ça à LA. Pareil à LA, il y a beaucoup, beaucoup de, de gens qui vivent dans la rue. Euh, et il y a des photos incroyables à faire euh, quand tu as envie et euh, si tu as envie. Et du coup, je photographie des gens à LA. Et là, j'ai un pote à moi, à ce moment-là, qui est DA, euh, chez Citadium à Paris. Et qui me dit, mais Lou, en fait, cette année, on fait une campagne qui s'appelle Californie, mais pas que. Et là, je me dis, c'est quoi ça, Californie, mais pas que Et il me dit, bah écoute, en fait, on cherche des photos euh, qui représenteraient la Californie. Euh, écoute, là, de tout ce que je vois, de tes photos, de ce que tu partages sur Instagram, c'est vachement cool. Si euh, tu peux nous les envoyer, parce que j'aimerais présenter ton, ton travail aux clients. Alors là, tu vois, genre, je suis ni photographe. Euh, je suis, dans ma tête, je me dis, ça fait un tour. Je me dis, attends, attends tu dois te tromper de personne. Dire, il y a mille personnes qui, qui, qui sont capables de faire ces photos. Moi, je n'ai pas de statut. Je ne sais pas comment te donner ces photos, à part te les envoyer par mail, bien entendu. Mais je me disais, mais non, en fait, je ne suis pas photographe. Tu vois, il y avait ce truc de mental de dire, je fais ça comme ça... Euh ne, ne me vient pas, me, ça m'agresse quoi, presque. Et finalement, il insiste, c'est un ami d'enfance, donc euh, je, je, on est assez euh, sincères l'un envers l'autre. Il me dit non, franchement, vas-y, euh, fais-moi confiance. Puis je me dis, écoute ouais, en fait, c'est vrai, euh, j'ai rien à perdre là, les envoyer, on verra. Et là, je me fais payer, euh, pff, je monte un statut auto-entrepreneur en, en je sais pas, en genre... Euh, je sais plus, genre en une semaine, tu vois, je fais le truc, je le bâcle. Fin, et je me fais payer 1000 balles. <rire> C'est une blague, hein, parce que quand je réfléchis au truc avec du recul, je me dis vraiment, euh, la, 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 la... j'ai commencé vraiment comme ça. Je me fais payer 1000 balles, 1000 euros pour, un, pour des vitrines de magasins, quoi. Euh, qui sont des magasins partout en France, euh, etc. Et les mecs m'achètent des photos. Mais en fait, euh, le, ce côté, euh, euh, finalement, le, le step de euh, je fais de la photo pour moi et le, le fait de d'un coup d'intéresser, tu vois, euh, une, une marque que je connais, etc. Et, et je me dis, bah tiens, ça vient toucher chez moi quelque chose, ça, m'a donné, ça me donne un peu confiance, ça me fait un peu kiffer parce que je me dis, bah tiens, bah, ça peut être cool de, 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 de continuer, d'essayer, de faire. Il y avait vraiment ce truc de assez naïf, quoi, de me dire, putain, ça peut marcher, quoi, on peut y aller. Donc, euh, donc voilà. Mon premier souvenir en rapport à la photo, euh, je crois que j'ai un déclic. Euh... enfin qui me vient en tête comme ça euh... c'est euh... je suis à Londres et, euh... et j'ai un pote à moi qui me dit bah, viens on va au Tate Museum il y, a... y a une expo photo que j'aimerais bien faire etc. et là je me dis oh ok je suis pas trop normalement expo, musée euh, tu vois tous ces trucs là c'est étrange hein, d'ailleurs parce que à la fois je trouve ça cool et à la fois c'est... je sais pas il y a un truc trop euh, trop bizarre, je suis pas très fan et, euh, et là, pour le coup, euh, elle me dit non, non, mais ça va être trop cool, viens, viens, viens. Donc on, on chauffe, on y va. Et j'arrive, enfin euh, on arrive au Tate, et, euh, et c'était une expo de Diane Arbus, évidemment, que je connaissais pas en arrivant. Euh, et, et effectivement, j'ai pas fait énormément de photos, euh, de, pardon, d'expos photos jusque-là. Donc quand j'arrive au Tate Museum et que je vois cette photographe, je me dis mais c'est incroyable. Enfin, c'est-à-dire que. J'ai ce truc de, euh, je suis touchée par les photos que je vois, j'ai envie d'en voir plus, j'ai envie de connaître sa vie, euh, j'ai envie de connaître chaque histoire derrière chaque photo, et j'ai vraiment ce déclic de, euh, je suis, enfin, je prends la claque visuelle, je prends la claque, euh, je, 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 une passion née quoi, mais une passion née pour Diana Arbus. Parce que je sais pas, parce qu'elle représente des personnes qui, moi, me, me, m'attirent, en tout cas qui me donnent envie d'en savoir plus. C'est un peu chelou de dire que c'est des personnes qui m'attirent, mais non, mais enfin, j'ai été bouleversée par cette expo euh, de Diane Arbus, vraiment. Et étrangement, euh, jusqu'alors, je sais pas quel âge j'ai à ce moment-là, tu vois, mais jusqu'alors, j'étais pas. J'avais pas été plus que ça marqué par la photographie, vraiment. Je crois que ce qui me fait le plus kiffer, c'est, euh, ouais, impacter les gens. Euh, je sais pas de leçon à donner, enfin, tu vois. Je crois qu'aucun artiste d'ailleurs n'a de leçon à donner. Mais il y a ce truc de, euh, j'aimerais bien euh, transmettre un truc. Il y a vraiment une transmission d'émotion. De... D'ailleurs, c'est un, c'est un vrai truc, moi que j'adore, c'est que les gens savent pas comment c'est produit, euh, voient pas les, les behind the scenes et comment, comment ça se fait. Et donc, ils, ils, ils ont euh, finalement l'image finale retoucher ou pas, euh, selon les photographes. Ils ont le visuel en face d'eux, et ils, ils se créent, ils se, s'imaginent eux-mêmes par leur, par leur vision, par leur lunette de, de, tu vois, subjective. Et ça, c'est fantastique. Et, euh, et en fait, ce qui, moi, je crois que me plaît le plus, c'est regarder les gens écouter, entendre les gens euh, regarder les photos et me dire, euh, bah, moi, là, ça me parle comme ça. Et moi, ça me dit ça. Et moi, ça me dit ça. Et voir à quel point, en fait, ça, ça crée. Euh, des émotions, ça crée des, des réactions, ça crée des choses chez les gens. Et peu m'importe de savoir si ça crée... Euh, peu importe ce que ça crée, en fait, mais ça crée des choses. Et ça, ça me plaît. Les premières inspirations, c'est... Euh, c'est le ciné. Mais ça, je le dis à chaque fois, c'est... Enfin, j'ai grandi avec, le, avec la télé, encore une fois, et les écrans, et... Enfin, euh, les écrans. Hein, beaucoup moins que la génération de mon frère et ma... Et ma nièce, mais... Euh, mais aujourd'hui, non, je... je j'ai grandi quand même avec le ciné et, euh, et, et c'est, c'est le cinéma qui fait qu'aujourd'hui j'arrive à. Enfin, j'ai, j'ai des scènes en tête, tu vois. C'est même pas des. Je construis les photos comme je construis. Euh, comme je pourrais construire un film, comme je pourrais construire une, une, une histoire. Euh, je scénarise mes personnages, je leur donne, une, je leur donne des, des, des caractéristiques, euh, je leur attribue un personnage et, et après il y a une espèce de. Les, les modèles que je photographie jouent ce rôle-là, par exemple, tu vois. Et donc, euh, c'est hyper scénarisé. Et c'est d'ailleurs marrant parce que quand je fais de la photo, j'ai d'abord besoin de savoir quel est le lieu où je vais shooter pour m'imaginer mon histoire. Et c'est comme ça, mon process créatif, il vient de d'abord connaître le lieu parce que mon lieu va, euh, va me dire ce que mon personnage va faire, ce qui va me dire, ce que mon personnage va, va être, va, comment il va se mouvoir, etc. Et c'est le lieu qui va vachement déterminer le... le l'histoire en fait, là, le personnage. Je suis la génération Quentin Tarantino, <rire> désolé de la non-originalité de cette réponse, mais, euh, mais c'est vrai, enfin, moi je, Quentin Tarantino aujourd'hui, euh, je, je suis toujours aussi fan, alors euh, certains de ses films moins, mais, mais je crois que de manière générale, j'aime toutes ces... tout, 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 tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a fait jusqu'alors. Euh, évidemment, il n'y a pas que lui, il hein, y, y en a plein, 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 euh, mais j'ai envie de le citer lui euh, aujourd'hui, parce qu'il y a vraiment ce truc de, j'aime bien que mes personnages soient forts surtout les femmes. Et, euh, et il a ce truc, quoi, aussi, dans, le, dans son à lui, euh, où, les, où les personnages sont forts, les, les, les femmes sont, sont à la fois euh, sexy, euh, euh, fortes, euh, belles, peu importe euh, comme elles sont, etc. Donc, euh, et il y a ce truc hein, chez moi, tu vois, de, de reproduire cette puissance, euh, cette puissance de, du personnage et, et, euh, et aussi les couleurs, c'est vrai euh, je suis très liée aux couleurs, Enfin, j'adore les couleurs et, et c'est un, hyper important pour moi. Je me prends beaucoup la tête avec les couleurs, aussi bien sur le set pour faire matcher le stylisme avec, avec la location, mais aussi en post-prod avec les quelques réglages que je fais. Et, et voilà. Donc, J'ai envie de te dire juste Quentin Tarantino parce que sinon, évidemment, il y aurait une liste très très longue de, de, de cinéastes.
0: Vous écoutez Vision, Podcast de la photographie contemporaine.
1: Je suis sortie avec un mec quand j'avais 22 ans qui faisait des études de photo. À l'époque, moi, j'étais euh, très très loin de et de m'intéresser à la photo et de, de faire de la photo. Et en fait, il, il, est, décédé, euh, il est décédé. je crois, après, euh, après un an euh, quand on s'était rencontré. Et euh, en fait, c'était très marquant pour moi parce que, euh, donc à cette époque, comme je disais, j'étais pas du tout du tout dans la photo, j'étais pas du tout euh, sensible à la photo. Et euh, des années plus tard, euh, bah bien neuf ans après quasiment, euh, je suis photographe. Et, euh, et je crois beaucoup, c'est vrai, en, aux signes, à la vie, à la magie, à, à ces choses-là. Et je me suis dit, waouh, il y a un, une, espèce de, une espèce de truc qui m'a poussée à aller dans la photo, à faire de la photo. Euh, alors que je ne suis pas du tout prédestinée, et j'y, vois, j'y, vois, j'y vois des symboles et j'y vois ouais une espèce de magie, un truc un peu un truc un peu une destinée quoi. J'ai l'impression que une part de moi est toujours connectée à lui et puis que, puis que voilà c'est un peu mon c'est un peu mon truc. Je définis mon style comme étant euh, évidemment coloré, mais ça c'est obvious quand on regarde mes photos. Euh, alors c'est marrant parce que je me suis toujours dit le noir et blanc. Pour autant, je trouve ça fantastique et, et je trouve ça très beau, mais j'ai l'impression que mon, le noir et blanc me transmet moins à moi d'émotion, alors que en vrai, euh, j'ai aimé le travail de certains photographes qui faisaient du noir et blanc, mais j'avais envie de travailler en couleur. J'ai toujours eu envie de travailler en couleur euh, parce que, je sais pas, c'est, c'est, euh, c'est un rapport aux choses, un rapport aux gens, un rapport aux au lieux. Euh, j'ai l'impression que... La je, fais une pe... je crée une peinture beaucoup plus facilement avec de la couleur que... qu'avec du gris ou du... ou du noir et blanc. C'est, c'est fou, hein parce que euh, en fait, quand on me pose la question de savoir quel est mon style, ben, je trouve que j'en ai pas, en fait. C'est-à-dire que ma réponse, elle est hyper claire. C'est euh, le style, c'est, euh, c'est quelque chose que tu... Ton style, c'est quelque chose que tu ne vois pas. C'est... c'est les autres qui le perçoivent. Et c'est exactement la même chose quand tu... Enfin, moi, quand je fais une photo, c'est exactement ça. C'est-à-dire que je... Je vais montrer une photo aux gens et je vais leur donner la possibilité de eux mêmes euh, s'inventer, interpréter la photo. Et, euh, et ce qui est beau dans le style, justement, c'est que je crois que l'auteur, l'auteur en général, n'est pas conscient de son style. Alors, évidemment, ce que je peux dire, c'est que si quelqu'un cherche son style, c'est utiliser les ingrédients qu'il, qu'il aime. Utilisez les ingrédients qu'il aime à répétition, parce qu'il y a aussi un moment donné où il faut persévérer. Enfin, c'est pas, tu te lèves pas un matin, tu te dis pas, tiens, euh, je vais essayer euh, de faire ça comme ça, et puis, euh, puis, est que ça, ça va être, je vais trouver mon style comme ça. Moi, j'ai, j'ai persévéré dans le dans le fait de... J'ai pris les ingrédients qui me plaisaient le plus, c'est-à-dire l'être humain. Euh, tiens, si je mets un humain euh, euh, face à un truc coloré parce que j'aime la couleur, euh, qu'est-ce qui se passe etc., etc. J'aime la lumière, donc est-ce que si je travaille en lumière, de telle lumière, comment ça se passe etc., etc. Et en fait, encore ce matin, j'en parlais à une amie, il y a ce côté, euh, elle me disait, mais attends, c'est dingue, toi, t'as trouvé ton style, c'est cool, on, peut, on arrive à dire, euh, quand tu fais des photos, on arrive à te reconnaître. Et je lui disais, mais en fait... Euh, c'est marrant à quel point moi, je ne enfin, je, 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 je peux pas le percevoir, ça. C'est, euh, c'est vraiment un, un truc de, euh, de la perception des autres. Euh, et, et, et moi qui vais toujours utiliser mes ingrédients, ma recette, en l'améliorant, j'espère, euh, avec le temps et en la changeant et en la transformant un peu, bien entendu. Mais voilà, je crois que le style, c'est, euh, c'est, c'est ces mêmes ingrédients qui nous plaisent et, et beaucoup, 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 beaucoup de travail. Parce qu'en parce que, vrai, euh, après un an de photos, les gens sont venus à moi et m'ont dit « Ah putain !» T'as un style, quoi. Et il a fallu un an de, de persévérance dans un, dans un, dans, avec certains ingrédients. Et, euh, et c'est les gens qui sont venus me dire « Ah tiens, on trouve que t'as un style particulier, etc. » Alors moi, je, 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 je sais pas si... Euh, je sais bien le, ou pas bien, je m'en fous, d'ailleurs, hein, totalement. Mais, euh, mais je suis pas du tout euh, ordinateur. Euh, je suis énormément de mal à rester assise euh, pendant, euh, pendant beaucoup d'heures. Une qualité ou un défaut, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai du mal à mettre sur Photoshop. Euh, j'ai du mal à mettre euh, sur des ordi. Euh. Et la post-prod que je fais, c'est vraiment de la couleur, enfin, essentiellement. La texture, la couleur de la photo. Et en fait, du coup, c'est en amont plus réfléchir quand je fais la, la, la prod de, de mes shootings pour entre guillemets arriver à maîtriser ces, certains éléments comme le stylisme euh, etc et même s'il y a plein de paramètres qui à chaque fois changent euh, bien entendu parce que souvent les locations par exemple les lieux dans lesquels je shoote sont parfois improvisés mais euh, mais savoir à peu près le match des couleurs etc il y a vraiment plus cette vision en couleur et en lumière euh, et donc après je travaille sur Lightroom j'ai photoshop sur mon ordi mais qui est ouvert euh, euh, jamais, à part quand euh, je dois trouver un appart et que je dois faire des fausses factures. Mais, euh, mais sinon, non, j'ai, euh, j'ai, j'utilise pas Photoshop du tout, je retouche pas les, la beauté, par exemple. Et ça tombe vachement bien, parce que on est dans l'ère du temps euh, où y a la retouche est devenue de plus en plus, euh, à moins de, de s'appeler David Lachapelle ou, ou d'autres, euh, euh, c'est devenu un de plus en plus compliqué de lisser des peaux et, de, et d'enlever les défauts des gens. Enfin, c'est, c'est pas plus compliqué, mais c'est m- moins intéressant, et donc voilà, donc... Euh donc voilà, moi c'est plus vraiment de la, la, la retouche, c'est la, la, la couleur, la texture de la photo, essentiellement. Mon expérience avec GQ, elle est super intéressante. En fait, un matin, je me réveille, genre c'était en décembre, il y a, je sais pas, deux ans, peut-être trois, deux ans et demi, et je reçois un message sur Instagram, et je reçois un message d'une certaine Roxane qui me dit Ouais, je travaille pour le magazine GQ, j'aurais te parler, c'est quoi ton email Alors Je me dis Bon. Il y a beaucoup de choses sur Instagram, donc j'envoie quand même mon email au cas où. Et et je reçois effectivement un mail de cette nana qui me dit Bah, notre styliste Mobolaji Daoudou, qui est un styliste nigérien, adore ton travail. Et en fait, on voudrait te faire partir dans une semaine à Miami pour faire un éditorial pour le GQ Magazine. là, je me dis Putain. C'est fantastique, enfin genre euh, <rire> joyeux Noël. Évidemment, euh, évidemment, donc euh, bon, j'avais un agent à l'époque qui me qui me gérait ça, qui a géré ça. Et en fait, bah, cet éditorial, c'était assez dingue parce que euh, donc tout tout l'éditorial était basé sur le fait de faire des photos de gens qui n'étaient pas modèles, de gens qu'on allait caster dans la rue, quasiment la veille du shooting, donc complètement dingue, qu'on allait habiller en marques complètement ouf, type bah, Gucci, euh, Louis Vuitton, etc. Toutes les marques les plus en vogue, etc. Et on allait les prendre en photo. Euh, c'était à moi d'inventer, par contre, euh, le, l'histoire autour de, autour de ces photos. Et donc, en, comment dire, en espèce de, de partenaire avec, avec Mobolaji, donc le styliste, c'était à nous de vraiment créer tout autour de ça. Et l'expérience était dingue. C'est-à-dire que c'était vraiment genre hyper réaliste pour moi et c'était hyper cool parce que c'était euh, euh, partir à Miami euh, Miami j'avais j'étais jamais partie rencontrer euh, aller dans la rue et me dire putain lui il a du style lui je pourrais le voir comme ça lui elle je pourrais l'avoir comme ça dialoguer avec le styliste et se dire ah ouais non mais lui mais carrément mais lui je le vois en train de faire des haltères sur la plage en en short rose Enfin, tu vois, et, et c'était tellement fou, tu vois, comme, comme comment construire cette histoire, comment construire cet éditorial, comment arriver à faire... Euh... Et ça, 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 ça m'est arrivé deux fois, donc avec, euh, avec Moboulagie, on est aussi parti au Maroc, donc j'ai fait ma- Miami et après le Maroc, c'était deux, an- deux salles, deux ambiances. Mais c'était dingue, c'était vraiment des expériences, euh, des expériences incroyables et, euh... et en fait je crois qu'à ce moment-là, je me dis « ça a du sens ». C'est-à-dire que jusqu'alors, tu travailles pour des marques et tu euh, tu dis « Ah ouais, ok, d'accord, je travaille pour des marques, je gagne de ma vie, je gagne de l'argent. » Mais quel est le sens, quoi Bon, évidemment, tu, tu te remets un peu en question. Puis euh, dans le monde dans lequel on vit, c'est, c'est un peu dur, tu vois, de dire voilà, « je, je mets ma pierre à l'édifice, mais, mais, mais je mets ma pierre à l'édifice d'une une certaine manière. » Et je, voilà, bref, tu t'es un peu culpabilisé. On, on sait de quoi on parle. Et en fait, là, ça prenait du sens. C'est-à-dire que je travaille pour un magazine qui allait photographier des gens qui n'étaient pas modèles, donc qui mettre en valeur on allait mettre en valeur des gens de la rue qui, de toutes sortes de gens et en même temps on allait leur donner le, le, l'occasion de se faire euh, maquiller, coiffer et habiller en marque euh, incroyable euh, le temps d'une journée quoi. et j'ai, c'était mais, genre une super expérience parce que je rencontrais les gens et c'était comme euh, si je te voyais dans la rue je te disais bah, attends je vais te saper, je vais te maquiller puis je vais te rendre mais super super génial et je vais te prendre en photo donc, je vais t'inventer un personnage et c'est à la fois hyper fou euphorisant pour le modèle, mais ça allait aussi pour moi. Et c'était une super expérience. Ma relation avec les modèles, euh, alors c'est marrant parce que c'est, euh, c'est beaucoup d'amour, en fait, étrangement. J'ai ce truc vraiment de, euh, de crochet sur les gens. J'ai un peu, c'est un peu, bah, comme beaucoup de photographes, en vrai, parce que quand je pense, à, je pense au mot muse, je pense que je ne suis pas la seule à avoir dit euh, j'ai telle muse ou j'ai telle muse ou que ce soit un homme ou une femme peu importe mais euh, mais oui effectivement je, je tombe am- je pense que je tombe amoureuse un peu de mes modèles je pense que je les euh, je les idéalise vachement et, euh, et comment ça se passe après un set c'est euh, c'est un espèce d'une espèce de relation euh, de euh, je, je suis dans la je suis assez dure quand on shoot c'est à dire que euh, assez directive euh, mais ça se passe beaucoup par le regard j'attends de mon modèle un, un espèce de lâcher prise et en même temps euh, une confiance et, euh, et ça arrive très souvent et c'est, une super, c'est, c'est un super feeling euh, mais c'est vrai que je peux être un tout petit peu directive au départ parce que euh, par exigence, par euh, perfectionnisme et en fait il y a ce truc où on s'accompagne euh, moi je vais aider le modèle, le modèle à peut-être juste sortir de ses, euh, de ses habitudes de, euh, de pause et de trucs et, euh, et inversement euh, et inversement moi j'apprends tous les jours à chaque fois où j'en, quand je rencontre des gens euh, enfin, de, de nouveaux modèles quoi donc, euh, donc voilà. Mais ouais, j'ai un rapport assez fort et c'est vrai que je regarde, j'aime j'ai, c'est beaucoup d'observations et c'est beaucoup de... C'est une danse quoi. C'est une danse, c'est... Ouais, c'est un peu mystique.
0: <rire> Vous écoutez Vision, suivez-nous sur Instagram pour plus de news et de photos.
1: Euh, j'ai commencé la vidéo il n'y a pas longtemps du tout, euh, comme un espèce de prolongement, euh, prolongement de la photo bien entendu. Euh, parce que déjà, je construis, comme je disais tout à l'heure, je construis la photo comme un, comme un film et que c'est un peu évident quand même de, de, de sauter le pas et de, et de faire de la vidéo et de mettre en mouvement mes personnages et de savoir comment, comment raconter une histoire, comment narrer euh, euh, l'histoire de mes personnages. J'ai eu donc pff, des expériences en pub, euh, et en vidéo, en pub et euh, un clip que j'ai fait en Afrique, euh, qui est mon premier clip et mon seul clip euh, qui est sorti. Je me suis fait un peu piéger au départ parce que euh, je suis très instinctive quand je fais de la photo, donc c'est, c'est beaucoup de oui-non, oui-non, euh, euh, c'est un peu d'impro, c'est un peu de magie, c'est un peu de ci, un peu de ça, enfin c'est des ingrédients assez, euh, assez spontanés finalement. Et en fait en vidéo, tu travailles avec beaucoup plus de gens, ça veut dire que tu as affaire à beaucoup plus de gens euh, euh, que tu dois beaucoup plus briefer, donc avec lesquels tu dois beaucoup plus partager. À ce que tu as dans la tête. Ce qui est complètement l'inverse de la photo. Euh, en photo, finalement, tu es un peu dans ton petit monde. Tu as évidemment ton styliste, ton make-up que tu, vas, que tu vas briefer, mais que tu connais peut-être certainement déjà, ou, ou même si tu le connais pas, tu vas pouvoir facilement euh, transmettre euh, un mood et des idées. Ce qui est beaucoup moins le cas en, en vidéo. Puisque bah, la vidéo nécessite beaucoup plus de postes et beaucoup plus de, de choses. Donc, euh, ça, m'a, ça m'a coûté un peu. Euh, je suis encore en process, bien sûr, d'apprentissage. Et euh, ça m'a coûté un peu, ma première expérience, de pouvoir assumer une direction et dire, OK, euh, c'est ce que je pense, c'est instinctif. Je vais vous expliquer pourquoi et comment et y arriver. Enfin, cest comment euh, transmettre mes idées, tu vois, et, et les, les, les verbaliser, quoi, les... Verbaliser mon imaginaire. Quoi. Ça a été en vrai. Euh, c'est quelque chose de. Voilà, il faut sortir des choses de soi et il faut arriver à exprimer à l'autre comment finalement tu storyboardes, comme tu storyboardes quelque chose. C'est hyper. Euh, Storyboarder, tu vois par exemple ton imaginaire. Quoi. Et euh, c'est ça. C'est beaucoup moins facile qu'en photo. Euh, par contre, c'est un, c'est un tel kiff. C'est-à-dire que tous ces gens avec qui tu travailles, c'est genre. Euh, c'est, une de, c'est une espèce de. Moi, je vois ça comme une chaîne avec des maillons et, et, euh, et c'est fantastique. Le passage, pas évident, mais, mais pff, trop cool, trop cool. Avec la meilleure photographie, je vais redire euh, <rire> mon très cher Quentin Tarantino, mais il n'y a évidemment pas que lui. Euh, j'ai adoré le Florida Project, que j'ai regardé il y a pas longtemps. Pff, les images sont absolument dingues. Franchement, aujourd'hui, il y a énormément de films. À Moonlight, euh, que tu citais tout à l'heure, euh, que j'ai vu, que j'ai adoré aussi. Euh, Queen. Okay, hein, pff, j'aurais j'ai l'impression que ce film j'aurais pu le réaliser. Alors c'est un peu prétentieux de parler comme ça mais euh, c'est que quand je dis ça, je, je dis que en fait ça me parle tellement au niveau des images que je me dis putain en fait euh, c'est mon... ils sont rentrés dans mon cerveau pour pour pour, pour l'image quoi. C'est, c'est fou. Euh, donc, je suis assez fan de Queen, enfin il y en a la liste est hyper longue. Euh, aujourd'hui, je trouve qu'on a on a plein de, euh, de très beaux films quoi. Les Wes Anderson enfin tous quoi. Mon rapport actuel à Instagram, il est un peu, il est un peu bizarre. C'est, euh, j'essaie de pas trop partager ma vie personnelle, voire pas du tout. C'est-à-dire euh, des moments de vie genre absolument basiques et, et, euh, et inintéressants. J'essaye de pas partager euh, non plus mon physique parce que je, je je mets un, je sais pas, je mets un point d'honneur à me dire que j'ai, j'ai pas, j'ai, je veux pas rentrer dans le système de de me faire flatter si je suis, si je plais, de, ou de me faire. Euh, de montrer, euh, de montrer sous une forme ou sous une autre ou de me de me mettre en scène physiquement. Donc mon rapport, il est un peu bizarre, c'est-à-dire que je le vois vraiment comme un comme un rapport professionnel, enfin mon rapport à Instagram comme quelque chose de très professionnel. Et à la fois, euh, je sens que derrière tout ça, il y a quand même beaucoup de gens qui m'intéressent, que j'ai envie de que j'ai envie de connaître, etc. Donc, euh, c'est assez bizarre. Beaucoup de gens me disent souvent, mais pourquoi tu partages pas euh, ton, 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 plus de toi, plus qui t'es, etc. Et euh, et chaque fois, je, m- je me dis non, en fait, je, je parfois j'essaye. Je me dis tiens, je vais poster une photo ou je vais faire ci, et en fait, tout de suite, je vais l'enlever parce que je vais me sentir, euh, je vais pas me sentir euh, à l'aise et je vais me dire, mais en fait, euh, je, je... j'ai envie que les gens soient intéressés par mon travail. Et euh, j'ai envie que les gens regardent attentivement mon travail. J'ai pas envie de me faire, j'ai pas envie de personnifier, euh, tu vois, euh, de me personnifier derrière. Je crois aussi qu'il y a un truc de laisser la liberté à l'autre, de s'imaginer euh, qui je suis, en fait. Parce que, euh, bon, ça fait, ça, c'est déjà, ça fait travailler l'imaginaire, mais surtout se dire, mais en fait, peu importe qui elle est, quoi. Euh, ou même si c'est un mec, il y a beaucoup de gens qui me disent que je suis un mec, enfin, qui s'imaginent que je suis un mec. Et, euh, et ça me fait marrer, parce que je me dis, mais ouais, en fait, je j'ai même pas besoin d'être une femme ou un homme je peux être ce que je veux en fait et, euh, et voilà mon rapport il est euh, il est professionnel il est euh, je dois euh, partager des choses parce que euh, parce que c'est, c'est le jeu et que ça me fait kiffer aussi de le faire parfois c'est un peu euh, c'est un peu déprimant parce que tu te dis tiens il faut que je partage du contenu enfin tu te mets un peu dans une monde des... comme tu bosses à ton compte as un peu ton propre euh, community manager quoi et donc euh, tu dois penser un peu à tout mais euh, et en même temps tu te dis voilà pff, en fait euh, j'ai rien à prouver, enfin tu vois, tout de suite tu redescends enfin tout de suite quand je commence à me faire des petites angoisses, à me dire putain attends, faut que je partage ça et tout, je me dis mais en fait euh, respire, en fait tout va bien, le monde ne va pas s'arrêter demain à cause de à cause du fait que tu ne partageras pas quelque chose et euh, et voilà. Le futur de la photo pour euh, dans le monde dans lequel on vit, bah écoute, euh, j'ai tendance à voir euh, beaucoup plus de digital, de, de collab avec des artistes digitaux et euh, qu'en bah, temps de Covid en plus euh, je sais pas si quand l'interview sortira le Covid sera encore présent, j'espère que non mais c'est vrai que le futur de la photo je, je sais pas, j'ai l'impression que mon agent même me bassine avec ça depuis un moment euh, c'est des avec le digital beaucoup, beaucoup d'effets d'effets, d'effets, euh, d'effets spéciaux on va dire euh, ajoutés aux photos, euh, des trucs beaucoup plus poussés euh, dans, dans, dans ce délire quoi. le futur de ma photo j'espère déjà que futur euh, il y aura et si oui, euh, en fait, j'espère que ma photo se terminera en un long métrage. Euh, donc ça, c'est mon futur à moi, que rêver. C'est, euh, c'est d'arriver à, d'arriver là à faire euh, en peu de temps, euh, ou le temps qu'il faudra, parce qu'il ne faut pas se presser, mais, euh, mais d'arriver à faire un, faire un nombre de choses en vidéo et puis, euh, et puis me dire, voilà, ça y est, euh, j'ai le bon scénario, il y a le bon, le bon projet, et euh, en avant, on fait un film, quoi. Et ouais, j'ai très, très envie de faire un film. Je crois que c'est vraiment genre le projet de ma vie. Réaliser un long métrage. Voilà.
0: Merci d'avoir écouté Vision. Si le podcast vous a plu, abonnez-vous et partagez-le autour de vous. Laissez-nous une note et votre avis. Ça nous aide beaucoup. À bientôt.